0: Luister en huiver naar Duister.
1: Hallo Duisteraars, welkom. Hallo. Fijn dat jullie allemaal weer luisteren. Kim zit tegenover mij. Yes. Ik ben Daphne. Ik ben Kim, Burley. <laughs> ja, maar Kim, dat is uh, daar soort van uh, ingeslopen na ja. al die jaren. Vroeger Ik wilde je dat niet. Nee, het
0: mocht niet van mijn vader. Ja, hoezo niet? Nou, omdat hij me Kimberly genoemd heeft en niet
1: Kim. Nee, maar ja, ik heet Daphne, maar iedereen noemt mij
0: Daph. Ja, ik weet het niet. Ik weet wel dat hij een keer tegen mijn buurmeisje heeft gezegd... dat hij me Kimberly, dat ze me Kimberly moest noemen. Ja, ik kan me zoiets herinneren, ja. En uh, sindsdien noemde ze me Kimber. <laughs>
1: ja. Ja. Dan is niet. Kim toch wel beter. Ja, ja nou ja, goed. Maar oké, okay, hoe was uh, Quarmcom vorige week?
0: Ja, het was heel leuk. Ja? Ja, ik heb dus geleerd. Um, ik ging er dus altijd vanuit, of ik dacht altijd... dat van het vingerafdrukken poeder... Ja. dat dat altijd gewoon zwart is. Maar dat is dus niet zo. Oh. Dat kan je tegenwoordig in allerlei verschillende kleuren krijgen. En ze liet zien dat je op een um, groene fles... gebruikt ze dan rood-oranje poeder omdat dat lekker contrasteert. Mm -hmm. En dan kun je dus vet goed zien of er vingerafdruk op zitten. Terwijl als je op een donkergroene fles zwart poeder gebruikt... dan zie je het dus niet zo goed. Dus je kan voor alles een ander kleurtje kiezen. Dat wist ik helemaal niet. Dat is natuurlijk best wel heel handig. Ja. En ik heb geleerd hoe ik me moet bevrijden... als mijn handen voor me tape zitten. Oh, echt? Ja. Oh, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, ik, het is een beetje moeilijk uitleggen als ik het... Ik kan het hier wel aan jou demonstreren, maar dat is voor onze duisteraars een beetje lastig. Nou, probeer het. Ja, dus stel je voor dat je handen, aan, je polsen aan elkaar tape zitten. Ja. Wat je dan doet, je doet ze boven je hoofd. Ja. En dan sla, je, dan, dan sla je je handen heel hard naar beneden. En tegelijkertijd duw je je ellebogen zeg maar naar buiten. Okay. Alsof je je dijen wil slaan.
1: Oh, ja, ja, een soort van dijenkletser.
0: Ja, en dan met een rotgang. En als het goed is, klapt dan oh die duct tape
1: Hè? Ja, het kan ik... dan gewoon... Die klap is dan zo groot, dan scheurt het of zo.
0: Ja, ik weet het niet, maar ik moet het dus een keer testen. Oh, dat Want... gaan we wel een keer doen, ja. Dat lijkt me wel grappig. Want, wat ik bedoel, ik ben 1,70 lang. Ik heb al zes jaar niet gesport. <laughs> ik ben gewoon een beetje slap. En die meneer die dat voordeed, was een hele gespierde, Man. fitte meneer. Oh. Dus ik vraag me af of het dus ook
1: werkt als je een klein meisje zoals ik ben. <lacht> Laten we het even testen van de week. misschien wel een leuke story voor op Instagram. dan ja. kunnen we ons gelijk even voorstellen.
0: Ja, en wat ik ook geleerd heb, als je dus op een stoel zit vastgetaped met je bovenlichaam. Ja. Dus je zit zeg maar op een soort van eetkamerstoel, gewoon met een hoge leuning. Ja, 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 ja. En dan zit er duct tape om je schouders. Om de stoel heen. Ja. Dus niet over je schouders, maar nee, 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 je, arm, nee, nee, nee. Je, je armen, zit... ja, zitten, ja, ja, ja. je bovenarmen zitten vastgetaped om die stoel heen. Ja. Wat je dan moet doen... Stel je voor, je zit in het vliegtuig en je moet kotsen. <laughs> dan zit je dus met je benen op de grond. En dan um, sla je je hoofd tussen je benen. Ja. Ook met een rotgang. Oh. En dan knapt de tape ook. Echt? Ja.
1: Nou, dat gaan we proberen van de week. Ja.
0: En ik heb geleerd, alleen ik vraag me dus af hoe dit dan werkt. Want hoezo foliëren je kidnappers je niet? Want die meneer die zat met touw vastgebonden, zijn polsen. Ja. Yeah. Maar hij haalde dus uit zijn zak of zo een
1: stuk parachutekoord. Oh. Maar, dus, haalt dat, ja, maar alsof je normaal gesproken gekidnapt wordt met yeah. een stuk parachute...
0: Kort. Ja, ik weet dat mijn grote voorbeeld Bear Grylls... heeft dus wel altijd in zijn schoenveters... of in plaats van schoenveters heeft hij parachutekoord. Dus dat kan nog. Oh ja. Maar ja, ik neem aan dat ze je fouilleren. Of het zijn gewoon amateurs, dat kan ook. Maar als ze nou amateurs zijn... wat je dan doet is je maakt twee lussen aan dat parachutekoord. Aan, ja. aan de achterkanten? Ja, gewoon aan de uiteindes van je parachutekoord. Dus ja. En dan zitten er twee lussen. ja. Wat je dan doet, is je doet het tussen dat touw door... wat aan je handen zit. <lacht> Daphne kijkt heel moeilijk, maar je ja, ga we nu een beetje kwijt. Ja, maar ik maar... ga nu vertellen wat je dan met de parachutekoord doet. Ja. Dat doe je dus om, de, om je tenen heen, van oh. allebei je voeten. En dan ga je fietsen met je voeten. En door die fietsbeweging
1: snijdt dat parachutekoord oh. door dat touw heen. Ah ja, oké. Okay. Maar goed, dat is ik... wel inventief. Dan moet ja. je maar net aan denken als je in doodsangst. Uh, ja, maar verkeert. deze meneer,
0: die is dus blijkbaar ex cia ah,
1: ja. turned
0: uh, spionage-expert, volgens mij. Die heeft er ervaring mee. Ja, die heeft ergens in Texas een ranch waar hij dit soort dingen <laughs> test. De hele, test. Dag. de hele dag. Dus was wel heel leuk. Dus ik kijk er echt naar uit om gewoon een hele um, een weekend daar een keer te zijn. Ja, of in ieder geval hem gewoon te ja. zien daar live. Want wanneer gaat het nu wel door? De planning is 30 oktober.
1: Oké. Okay. Dus het is maar de vraag of we dat gaan redden. Ja. Of je dan alweer mag vliegen überhaupt. Ja. Kijk dat het daar misschien doorgaat. Nou ja, fijn. Maar of jij dan die kant op kan? Ja, dat weet ik niet. En anders gaan we volgend jaar naar Texas. Oh, en dan is het daar?
0: Dan is het daar. Nu zou ik eigenlijk naar Florida. Maar goed, anders dan kunnen we onze kaarten gewoon meenemen naar volgend jaar. Oh. En dan gaan we fijn. naar Texas.
1: Ook leuk.
0: Ja, dus heel veel zin in moet nog even wachten. Ja. Volgens mij is het trouwens terug te kijken. Voor mensen die het leuk vinden om uh, dat te kijken. Vooral de eerste twee dingen vond ik dus heel interessant. Maar dat post ik dan van de week wel even op Instagram. Ja, dat is wel leuk. Ja. En dan kan iedereen dat gewoon gratis. Was ook heel veel over uh, podcast en dat soort dingen. Dus dat is ook wel leuk. Maar niet zo interessant
1: als dat deze twee uh, waren. Oké. Okay. Nou, doe maar even op de site dan. Of op de ja, Insta. Dan, doe dan ik. kunnen mensen dat even opzoeken. Yes. Jij begint, hè? Yes, ik begin. Waar uh, heb jij een uh, kleine teaser voor ons? Um, het is niet wat het lijkt. Nee, dat is meestal zo, hè? Ja, maar ik hou het hier wel bij. Oh. <laughs> nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Uh, gaan we? Ja.
0: We gaan beginnen. Ik ben benieuwd. Waar gaan we het over
1: hebben? Jij uh, ging vorige week naar Italië. Ja. Ik ga deze week naar Duitsland. Duitsland? Duitsland. Gaan we weer terug naar Duitsland? Uh, ja.
0: We waren twee weken geleden waren we in Duitsland. Ja, ja.
1: ja dat klopt. We gaan
0: weer terug naar Duitsland.
1: Ja, nou, gezellig. En Naar het plaatje Leibolfing. Zoals La, je hoort is mijn Duits ook echt
0: fantastisch. <laughs> Leibolfing.
1: Leibolfing. <Leibolving>. Nee,
0: Leibolfing. <laughs> Anyway, jij bent veel beter in accenten dan dat ik dat ben. Ja. Dus dit valt me een
1: beetje tegen. Maar een lijboffling. Li ja, <laughs> zoiets. Ja. ja, dat lijkt me er meer op. Lijboffling. Ja. Oké. Okay. In, in de vrijstaat Beieren. Beieren. Oh, daar waren, daar waren we twee weken geleden ook. Oh, nou lekker, uh, lekker dan in Beieren. Ja, ik raak altijd heel erg in de
0: warm. in het Engels, is het Bavaria. <laughs> en dan denk ik aan bier. Maar op de een of andere manier zit geen leed dat in mijn hoofd niet naar Beieren. Beieren. Nee. Ah. Maar dat heb ik dus twee weken geleden, heb ik dat voor altijd geleerd. Nu dat het niet
1: Bavaria is, maar ja. <laughs> en ook niks met bier te maken heeft. Oh, nou misschien wel een beetje Bijen. het is Duitsland. Ja. Ten slotte, goed. Nou, het verhaal van vandaag gaat over een meisje genaamd Annelies Michel. Ik zal het niet helemaal op de Duits de hele tijd uitspreken, want nee, daar wordt iedereen helemaal gestoord van. Dat klopt. Uh, zij overleed op 23-jarige leeftijd naar een lang proces van rituele duiveluitdrijvingen.
0: Exorcisme.
1: Ja. ja. Hoe lang heb je daarop gewacht? Nou, zeker acht afleveringen. <laughs> ik liep zo, zo tegen dit verhaal aan. Toen dacht ik, ja, dit is hem voor deze week. Ja, zo gaat het bij mij ook wel. Ja. Uh, ik denk dat de meeste van onze thuisdraars wel de film The Exorcist kennen. Ik heb daar echt een trauma aan overgehouden aan die film. <laughs> maar echt, echt. Jij niet? Nee. Ik kan me nog herinneren dat we het allemaal met 13-jarige meisjes een beetje op mijn zolderkamertje gingen kijken. Ja. Maar ik en mijn nichtjes ook. Ja, ik wilde echt...
0: net zeggen, je nichtjes waren erbij.
1: Ja, nou nee. Ik, dit, die film die staat nog steeds in mijn geheugen gegrift. Ja, mij doet het niet zoveel. Nee. Nee. Nou, mij wel. Maar De Exorcist is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Maar het verhaal van Annelies is eigenlijk nog een tikje gruwelijker. Oh. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Oké, okay, nou daar gaan we. Annelies wordt geboren in Leibolfing <laughs> op 21 september 1952. Het verhaal van haar ouders, Anna en Jozef Michel... lijkt de normale regels van een provinciaal leven te volgen. Als eigenaren van een zagerij, een klein maar welvarend familiebedrijf... prijst de familie Michel zich gelukkig... Echter, vier jaar voordat Annelies geboren wordt... bevalt haar moeder, Anna, van een onwettige dochter van een andere man. Oeh. Ja, dit is een bron van schaamte voor de zeer strenge katholieke familie Michel. Nadat Anna trouwde, en met Jozef dus, Jozef. en daarna Annelies baart... koestert Anna nog steeds schuldgevoelens over haar eerste dochter. Helaas sterft de oudere zus van Annelies... Maar Annelies heeft altijd het gevoel gehad... dat ze zich moet bekeren voor de zonde van haar moeder. Ze is natuurlijk een soort streng ik had ja. opgevoed. Dus ja. wat haar moeder deed, was echt... Heel slecht. Not done. Dus zij heeft altijd het gevoel gehad dat ze... Ja, dat Alles ze, eraan moet doen om die schaamte om, weg te om nemen. Om maar een vroom meisje te ja. zijn, uh, zeg maar. Um, daarom gaat ze iedere zondag trouw twee keer naar de kerk... slaat ze geen gebed over en is zeer toegewijd aan God... Hoe kan het ook anders? Zo'n gelovig meisje. Ja. In een brief aan haar moeder bekent ze... Om um de hemel te bereiken is niets te veel voor mij. Ik ben bereid mijn leven voor anderen te geven om willen van God. En ik verwacht eerder zijn beloning dan een menselijke beloning. Buiten het strenge geloof is Annelies een normaal kind. Ze houdt van piano spelen, zingen, tennissen en zwemmen. Ze heeft een mooie stem en een prachtige glimlach. En haar dikke zwarte haar maakt haar tot een aantrekkelijk meisje. En dat is ze ook wel als je haar foto's ziet. Dan denk je, oh. mooi meid. Mooi meid. In september 1968, vlak na haar 16e verjaardag, ervaart Annelies een plotseling bewustzijnsverlies. Dezelfde nacht gevolgd door een verlamming en is ze niet in staat om hulp te roepen. Een gevoel van angst overweldigt haar. Het is alsof een onbekende kracht in haar lichaam zit en ze voelt een zware druk in haar buik. Later omschrijft ze deze ervaring als een angst die je doet denken dat je midden in de hel bent. Je bent totaal, totaal verloren. Je kunt iedereen om hulp roepen, misschien zelfs de moeder van God, maar ze zijn allemaal doof. Niemand hoort je. Dat is wel. <tie> ja. Pardon. Ja, zeg maar wat je wou zeggen. Ja. Dat is wel heftig. Ja. Ze is 16, hè? Ja. Ja, en helemaal als je zo... Maar op mij komt het over als een soort van slaapverlamming. Ja,
0: dat was het eerste waar ik aan moest denken. Mm -hmm. Maar het lijkt me ook best wel eng dat als je zo vreselijk gelovig bent... en ja. ervan overtuigd bent dat God je redt.
1: En je roept om hulp, je roept, maar er maar komt niemand. Iemand, ja. Maar ze is er niet toe in staat, lichamelijk, nee. want ze is verlamd. Dus dan zou je toch denken dat het gewoon... Uh... Ja, een slaapverlamming is. Maar goed, dat, we zitten in 1968. Misschien ja, dat was dat toen nog niet helemaal uh, zo bestudeerd was als dat het nu is. Dat zou zomaar kunnen. In augustus 1969 overkomt het haar weer... en neemt haar moeder haar mee naar een dokter, dokter Luthie. Dokter Luthie maakt een EEG van haar hersenen en vindt niets vreemds. Een EEG straat trouwens voor, nou komt die, elektroencefalografie... Ik heb okay. daar echt op geoefend, jongen. Ja, ik ben uh, impressed. <laughs> ja. uh, maar dat is dus een methode om elektrische activiteit van de hersenen te meten. En dat doen ze via een, een non-invasieve ingreep. Dus dat betekent dat ze niet hoeven te snijden in je. Ja. En dan, dat is dan zo'n haarnetje met die elektronen ja. die ze dan op je hoofd plakken. En ja. dan komen er allemaal van die... Uh, golfjes. Ja, golfjes uit, ja. Maar de EEG van Annelies is normaal met een klein onregelmatig patroon. Dr. Luthi komt tot de conclusie dat het een episode van tijdelijke aanvallen is. Oké. Okay. Okay. Nadat ze de aanvallen nog twee keer meemaakt, in 1970 en 1972, schrijft de arts haar een anti-epilepticum voor, genaamd Dilatin. Dus hoe die daar dan bij komt.
0: Ja, nou ja, ik weet wel dat er bijvoorbeeld medic medicatie voor epileptische aanvallen kunnen bijwerkingen hebben die weer andere problemen op kunnen lossen. Oh.
1: Oh ja, dat zou natuurlijk wel kunnen. Ja. In de zomer het jaar erop vindt de volgende crisis plaats. Annelies wordt ziek en krijgt de diagnose pleuritis en een longontsteking. Pleuritis? Ja, wie zich afvraagt wat pleuritis nou weer is... het ging vorige week over tuberculose ja. en nu dit. Nou, ik heb het antwoord. Pleuritis is een ontsteking aan het borstvlies... rondom de longen en aan de binnenkant van de thorax, de pleura. En okay. dit kan ofwel door een bacterie of door een virus komen. Dus dan heb je gewoon een soort van borstontsteking. Ja. Uh, Annelies moet worden opgenomen in een speciale kliniek... om te worden behandeld. De testen in de kliniek brengen hart- en bloedsomloopstoornissen aan het licht.
0: Oh?
1: Ja. Artsen schrijven haar weer andere pillen voor, dit keer tegen psychose. Maar Annelies haar problemen nemen ineens een hele andere wending. Annelies zegt gezichten van angstaanjagende demonen te zien... Je haar vertellen dat ze vervloekt is en dat ze in de hel zou branden. Hallucinaties? Ja, maar dit moet je, wat je net al zei, dit moet je natuurlijk niet tegen een zwaargelovig meisje. Nee. nee. Ook al zijn het de demonen die dat zeggen. Maar ja, ja zij, zij reageert er natuurlijk heel heftig op. Ja. Nou goed, al deze narigheid laat haar in een overweldigende depressie met zelfmoordgedachten belanden. Daar komt bovenop dat ze last heeft van intens brandende ontlasting. Dat is blijkbaar oh. een aandoening. En dat laat haar heel erg stinken... waardoor sommige mensen ook liever niet meer bij haar in de buurt willen komen. Dat is heel sneu. Ja, dat is heel sneu. In oktober van hetzelfde jaar schrijft Annelies zich in... aan de gevorderde Pedagogische Studieschool in Woerdsboerk. Was het toen al beter? Nee, nee. De okay. onderwerpen voor haar specialisatie zijn pedagogiek theologie en later muziek. Annelies wil graag lerares worden. Dat zie ik ook als je naar het kopje kijkt. Dan denk je wel, ja, dat is wel... Uh, ze... Een typische lerares. Een typische lerares, ja, ik weet het niet. Dat, 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 ja. Kijk, ze heel streng. Nee, het is gewoon een soort van... zo'n vrolijk uh, meisje die je dan wel voor de klas ziet huppelen zo. Maar haar gezondheid uh, laat daar wederom in de steek. Een nieuwe analyse, weer een EEG, toont een hersenpathologie... Ik kijk me aan. Ja. En hersenpathologie, ook wel de ziekte van Machado Jozef genoemd, tast de hersenen aan het ruggenmerg aan. De eerdere EEG's, die al in 1969 zijn gemaakt, hadden normale parameters. Maar nu komt epilepsie wel heel sterk naar voren. Oké. Okay. Dus nou ja, dat, de kans is wel vrij groot dat, dat ze dat dan heeft. Dat ze dat dan heeft. Nou, zoals je merkt, gaat het niet echt lekker met Annelies. Ze moet duidelijk stoppen met school. En ze krijgt een nieuwe diagnose. Een neuroloog diagnosticeert haar met een temporale kwap-epilepsie... een aandoening die epileptische aanvallen veroorzaakt... samen met geheugenverlies en hallucinaties. Temporale kwap-epilepsie kan ook het geschwiensyndroom veroorzaken. En dit is wel even belangrijk voor verderop in het verhaal. Want het geschwiensyndroom kan namelijk zorgen... voor intense religieuze en filosofische gevoelens. Oh, want dat had ze nog niet. Nee, het ging al lekker met haar. Ja. Maar dat dat. En ze was nog niet diep religieus genoeg. Nee, maar dat, uh, dat helpt de boel niet. Nee, zeg maar. dat zal wel niet. De artsen schrijven haar sterkere medicatie voor. Tegen Retol. Als ik het goed uitspreek. Ik ben niet zo heel erg diep in de medicijnen, maar. Maar dat schijnt uh, sterk shit te zijn. <laughs> en wat, nog...
0: wat is het dan? Is het een antidepressiva of is het tegen die
1: epilepsie? Of... Oh, het is tegen die epilepsie. Okay. Eigenlijk meer tegen de hallucinaties. Ja. Maar schijnbaar gaan hallucinaties en epilepsie wel samen. Maar nog steeds zonder resultaten, die sterkere medicatie. In maart 1974 worden de demonische verschijningen... voor Annelies steeds angstaanjagender. Overal waar ze komt, ziet ze het gezicht van de duivel... en hoort ze demonen in haar oor fluisteren. De demonen vertellen haar dat ze zal rotten in de hel... en dat de duivel haar zal bezitten. Ze heeft hierdoor lange periodes van uitputting en depressie... En tijdens die periodes lukt het haar niet om te bidden. Daarom besluit ze, in overleg met haar familie, om de kerk om hulp te vragen. Maar alle geestelijke die ze benadert verwerpen haar verzoeken... en zeggen dat ze medische hulp moet zoeken.
0: Maar ja, dat doet ze dus al.
1: Ja, en dat werkt dus niet genoeg. Maar Annelies neemt het nieuws uh, best wel slecht op... en haar hallucinaties nemen drastisch toe. En Annelies begint te geloven dat ze door de duivel bezeten wordt... Ze scheurt de kleren van haar lichaam, doet dwangmatig 400 squats in een uur, kruipt onder de taal van blaft daar twee dagen als een hond. Ze plukt de spinnen van de muur en eet ze op. Ze bijt de kop van een dode vogel. Echt, hoe kom je daar aan? En ze likt haar eigen urine van de vloer. Echt gat. Ja, dan ben, je, dan ben je
0: echt niet helemaal stabiel. Nee,
1: het gaat echt helemaal verkeerd met haar. Ook lijkt ze ineens superkrachten te bezitten... want ze kan een appel met één hand tot moes knijpen. Hoe dan? Geen idee. En daar is ook nooit een verklaring voor gevonden. Maar ze doet gewoon zo, die appel in de hand zo, pat, en dan dus spat hij zo in één keer uit elkaar.
0: Ja, ik zit heel moeilijk te kijken... maar ik, zit, ik probeer in mijn hoofd even te doorlopen wat je dan, hoe dat dan werkt. Maar ik kan...
1: Ja, niemand weet het. Nee, Het waren de demonen, denk ik. Begin 1975 gaat het helemaal de verkeerde kant op met Annelies... Ze begint meerdere persoonlijkheden te ontwikkelen... waardoor ze de hele dag wisselt van persoon en bijbehorende stemming. Haar hallucinaties worden intenser en gruwelijker... en de echte Annelies lijkt steeds verder naar de achtergrond te verdwijnen. Omdat de vader van Annelies na zijn gewone werk ook priester en opleiding is... hoe kan het ook anders... krijgt hij het voor elkaar om twee priesters te laten komen... die Annelies wel willen observeren. Vader Alt en vader Rens... Ze komen een paar keer langs en concluderen dat Annelies helemaal niet geestenziek is. Ik zat aan de hand met het meisje. Maar ze wordt bezeten door de duivel. Tuurlijk. Ja. Ze baseren dit op het feit dat vader Alt naast priester ook helderziend is. Nou zeg, dat is handig. Ja. Ze volgen daarom ook niet de normale richtlijnen, maar bewandelen hun eigen weg. Er wordt niet naar Annelies haar thuissituatie gekeken, niet naar haar medicijngebruik en ook niet naar haar huidige diagnose, epilepsie. Dus die denken, nou,
0: dit, hebben we, dit gaan we even aanpakken, jongens. Ja. Eindelijk, eindelijk ja. iemand bezeten met een nemoon. Ja. En die zullen we wel even uit. Dat uitrijven. gaan ze even
1: wassen, dat varkentje. Dus op zondag 3 september 1975... begint de eerste van een reeks uitrijvingen. Vader Aluts heeft toestemming gekregen van bischop Stangel om een klein onderdeel van een normaal exorcisme uit te voeren... om te kijken hoe Annelies daarop reageert. Vader Alt ziet dat Annelies tijdens de uitdrijvingen meer tot zichzelf komt en zich prettiger lijkt te voelen. Dus rapporteert vader Alt aan bischop Stangel, en die besluit de priester op zijn woord te geloven... en vraagt niet om verdere documentatie of achtergrondinformatie. Sterker nog, hij schrijft een formele brief... waarin hij toestemming geeft aan vader Alt en Rens om op 24 september 1975 een volledig exorcisme op Annelies uit te voeren. Het Rituale Romanum, als ik het goed zeg. Oftewel, het Grote Exorcisme, een ritueel dat dateert uit 1614. Nou, is het wel up-to-date? Nou, niet dus. Nee. Het ritueel gaat als volgt. Om de ritus uit te voeren kleedt de exorcist zich in zijn kleerderdracht en een paarse stola. Het ritueel van exorcisme bestaat meestal uit een reeks gebeden, verklaringen en oproepen. Er wordt gesprenkeld met wijwater. De gebeden worden opgesplitst in de smekende formule, waarin de priester God vraagt om het onderwerp, in dit geval dus analyse, Annelies, van de duivel te bevrijden. Dat gaat zo. God, wiens aard altijd genadig en vergevingsgezind is, aanvaardt het gebed van deze dienaar, gebonden door de boeien van de zonde, laat ons vergeven worden door liefdevolle vriendelijkheid. En daarna volgt de dwingende formule... waarin de priester in naam van God eist dat de duivel het lichaam van het onderwerp verlaat. Vertrek dan goddelozen, vertrek dan vervloekte, vertrek met al uw bedrog, want God heeft gewild dat de mens zijn tempel zou zijn. Door deze verse keer op keer te herhalen... wordt de kracht van de demon die de mens bezit steeds zwakker. Oké. Okay. Ja, ja,
0: ja. En als dat dan niet werkt?
1: Ja, geen idee. Dan heb je pech. <laughs> ja, daar komt het wel een beetje op neer. Ja. De komende tien maanden. Tien? Tien maanden. ondergaat Annelies zo'n 67 keer het rituale Romanum. Vader Alt wil een bandrecorder mee laten lopen. tijdens de uitdrijvingen en de ouders van Annelies keuren dit goed. De opnames zijn in het Duits, maar luister even mee. Uh, kleine waarschuwing voor als je met uh, oortjes of koptelefoon luistert. Het kan een beetje heftig zijn. Oh, moet ik die van mij afzetten nu? <laughs> nee, want dan hoor je niks. Oh, dat is jammer. We gaan even luisteren. Waarom? Ja, waarom? Die Weil er een starke. <oh <-ina> Sadly, ja! er een starke Waffe Ja! Und ja! Und alle Dämonen. Ja! Ja, tegen ons! Ik
0: moet Dit klinkt echt een beetje als een kattengevecht. <lacht> dat was het eerste. Jammer. maar ik, mijn kat vecht heel vaak op de draad. En dan zit ik in mijn huis en dan hoor ik zeg maar dit buiten. <lacht> nou, maar ik, ik, dat ik je weet zei dat jouw het... Duits niet zo heel goed is. Nee, maar ik wilde net zeggen, het is ook dat je zei dat het Duits is. Want ik kon sowieso, behalve heel veel geschreeuw, niet heel veel eruit opmaken.
1: Nou, ik zal het een klein beetje uitleggen wat ze dan precies ja, zegt. Ja, graag. Ik vond namelijk een clipje met ondertitels. Dat, dat is heel handig. Dat was wel heel fijn. De priester vraagt uh, in het begin of ze bang is voor de rozenkrans... die hij ja. in zijn vingers heeft gewikkeld. En dan zegt zij, dat kan ik niet zeggen. Waarom
0: weet ik ook niet. Maar... Nou, en blijkbaar kan dat niet.
1: Nee, en dan zegt hij, kan je dit niet zeggen omdat het een sterk wapen is... tegen de duivel en tegen de demonen... En dan zegt zij ze ja, inderdaad, een te sterk wapen en ik kan het verder niet zeggen. Dus waarom is het dan een beetje. Ja. Het is een beetje. Het is natuurlijk ook. Je kan natuurlijk niet echt een redelijk gesprek voeren nee. met een demon in een mens. Nee. weet je wel. Maar ik heb nog een fragmentje. Oh, ik <lacht> kijk er heel erg naar uit. <lacht> ben je er klaar voor? Ja hoor, laat maar komen. We ja, de zaken die waren in Namen des maters, van de sergeant. Zoners... In de naam van Jezus en de naam van
0: Maria je alles te de Vader de Zoon zo snel mogelijk naar die
1: Kun je er wat van verstaan? Nou ja, jawel. Een, klein, een heel klein beetje. Nou, vader altijd zegt een gebed op. Namelijk, vader der leugens spreekt de waarheid... in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest. Amen. In de naam van Jezus en in de naam van Maria... ik beveel je om alles te vertellen... in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest. Amen. En dan, dan zegt zij, wat een gezeik. Maar dan, <laughs> dat, is, dat is zeg maar mijn nette variant. Ja, ze zegt iets, ja. iets, het iets groffer. En daarna zegt ze, dat vind ik een beetje raar... ik moet me zo snel mogelijk onder de mensen begeven. Huh? Ja, er komen echt hele rare... Alsof ze slachtoffers moet maken of zo? Ik of weet het dat niet, ze... maar het is een beetje... maar Mag goed. ze zich voeden? Maar het gekke is, tijdens zo'n uitdrijving praat ze zo. Maar dit is hoe ze normaal klinkt. Ja, ik wist echt ook voor die anderen dag. Ik die net niet in die zo Maar oh, Dat ze dan zo slim, is en zo grauwzaam zo verspreid. Nee. Dus het is me leiden. Dit is zo lastig. Ze hebben
0: een insta-middelschip. Daar wil ik überhaupt niet mee. Ja, zo klinkt ze gewoon als een heel lief, onschuldig. Ja, maar ze meisje. heeft ook een
1: hele mooie, zachte stem. Vind je niet? Ja. Oké, okay, terug naar het verhaal. Uiteindelijk gelooft Annelies dat er maar liefst zes demonen in haar huizen Zes. Zes: Nero, Hitler. Hitler! Uh -huh. Kain. De zoon van Adam uit de Bijbel. Ja. Fleischmann, een moordende priester uit de 16e eeuw. Ja, dat klinkt ook super gezellig. Nee. Judas en de duivel zelf. Ja, dan heb je
0: wel echt een knap gezelschap bij elkaar.
1: Ja, ik weet ook niet hoe deze arme meisje hierbij komt. En vooral hoe ze er vanaf komt. Ja. Het gaat steeds slechter met Annelies. Dat is niet zo heel gek natuurlijk. Nee. Haar conditie gaat steeds verder achteruit, want ze wil niet meer eten en drinken. Haar ooit kaarsrechte tanden beukt ze kapot op de rand van haar bed. Haar gezicht bond en blauw van het tegen een muur bonken met haar hoofd. In plaats van medische hulp in te schakelen... geloven de priesters dat ondervoeding Annelies zal helpen om de duivels te verslaan. Tuurlijk. Tuurlijk. Ja. ja. Ik weet ook niet hoe ze dat hadden gedacht... Nou,
0: misschien omdat ze dan niks meer hebben om zich aan te voeden. Maar ja, als ze dood is, heb je ook niks aan. Nee.
1: Dus heel. Ik vind het zo'n raar gedachtegang. Ja, maar
0: die ouders die zeggen ook niet van we moeten ondertussen wel gewoon naar het ziekenhuis en zo. En nee, die laten neem je het, medicijnen. Die die en nee. nee, die medicijnen slikken zo lang niet meer. Want ze begonnen zo goed, hè? Ja. Was gewoon naar het ziekenhuis ja. en onderzoeken. En. Uh, dus ze gingen echt heel lekker. Want we hebben ja. natuurlijk ook wel
1: eens verhalen dat. Vanaf het moment één Dat... gaat het al mis. Ja. Gedoemd om mis te gaan. Ja. ja, nee. Maar goed, dit is een proces van tien maanden. Ja. Uh, nou ja, het helpt allemaal niet. En Annelies wordt steeds zwakker. Haar moeder ziet het met lijden ogen gebeuren. Keer op keer wordt het ritueel herhaald. totdat Annelies niet meer kan. Na weken van uitputting, uren durende uitdrijvingen. fysiek en mentaal geweld. Sterft Annelies Michel op 1 juli 1976 op 23-jarige leeftijd thuis in haar eigen bed. Jeetje. Ik krijg gewoon een beetje buikpijn ervan. Erger. Wat vreselijk verdrietig. Ja, omdat je gelooft dat je bezeten bent door de duivel. Ja. Het is zo falikant de verkeerde kant op gegaan met haar. Ja, en dan ook, weet je, dat je.
0: Dat je zoiets naast het medisch proces wil proberen. En dat snap ik op zich wel. Maar ja, laat dat dan naast het medisch traject bestaan,
1: zeg maar. In... Ja, maar we zitten natuurlijk in 1975. Niet ja, dat het toen allemaal idioten waren. Nee, 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 maar misschien was medicatie niet zo gewoon als dat het nu is. Ja, maar dan nog. Ja, als, ja, at... als je streng gelovig bent... Ik, ergens snap ik het ook wel, maar... Als je je dochter zo ziet aftakelen en... Nou ja, maar zij geloven dit echt, hè? Ja. Zij ja, geloven echt dat dit meisje bezeten is door zes demonen. Maar, ze, maar dan geloven
0: ze daarnaast dan ook nog dat ze gewoon epilepsie en zo heeft? Of is het nu gewoon... Ja, blijkbaar wel, het is geen want ze epilepsie zijn wel een
1: arts geweest. Ja. Nou, het is hoe dan ook heel treurig. Ja, het is echt heel sneu. Nou ja, haar vader, Jozef, die laat meteen een certificaat opstellen... waarin staat dat Annelies aan natuurlijke oorzaken is gestorven. Oh ja, want zelfmoord mag natuurlijk niet. Nee, maar de arts, dokter Martin Keller, weigert het certificaat uit te geven. Yes. En hij eist dat het lichaam van Annelies een autopsie ondergaat. Hele slimme meneer. Ja, dit omdat het meisje eruit ziet alsof ze zwaar mishandeld is. Haar armen en benen zitten onder de blauwe plekken. Haar tanden zijn uit haar mond geslagen. Haar nagels zijn smerig en zitten onder het bloed. En ze heeft twee keurige blauwe ogen. Uit het autopsierapport komt dat Annelies buiten de zichtbare verwondingen stierf aan ondervoeding en uitdroging. Dat ze nog maar 30 kilo woog. 30? En dat, 30. En dat ze twee gebroken knieën had. En daarnaast ook nog een longontsteking. Dokter Keller alarmeert de officier van justitie, die vervolgens een onderzoek instelt. Dat aantoont dat, als er zelfs maar een week voordat Annelies stierf, er was ingegrepen. dat haar dood al voorkomen had kunnen worden. Ja, dus dat het gewoon opgenomen moet worden en dwangvoeding en zo mm -hmm. moet krijgen. Maar een week. In die week ja. is het dus zo hard achteruit gegaan. Ja. dat het lijfje gewoon heeft opgegeven. Ja. Er volgt een proces tegen de ouders van Annelies, dat op 30 maart 1978 begint en het trekt natuurlijk veel belangstelling. Voor de rechtbank getuigen alle artsen die Annelies ooit heeft gehad dat ze niet bezeten was, maar dat haar hallucinaties veroorzaakt werden door het gebrek aan medicatie tegen epilepsie en het psychologische effect, veroorzaakt door haar strikte religieuze opvoeding. Dr. Richard Rutte, ik weet niet of het goed uitspreek die door vader Alent eerder om medische hulp werd gevraagd... verklaart dat hij tegen de priesters had gezegd dat... er geen injectie tegen de duivel bestaat.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Hij bedoelde daarmee dat het meisje geest ziek was... maar het sterkte de priesters juist in hun overtuiging... dat Annelies inderdaad bezeten was door de duivel. Oh. Ja. Bischop Stangel zei later dat hij niet op de hoogte was... van de alarmerende gezondheidstoestand van Annelies... toen hij het exorcisme goedkeurde. Ja,
0: nee, natuurlijk niet. Alsof want die vader die zag lekker zijn kans schoon... om ja. zich even lekker uit te leven. Ja, die dacht, uh, ik ga dit uh, Ja, die ging natuurlijk niet zeggen van... nou maar dit meisje
1: dat loopt al de hele tijd bij het ziekenhuis... en die heeft epilepsie. Nee, en, maar daar uh, heeft hij het ook nooit over gehad. Nee. Die heeft gewoon gezegd, uh, dit, uh, dit is de duivel... en die moeten we even uitmappen. Ja, nou ja.
0: Lekker succes. Nee. In
1: 1979 beschuldigt de staat de Michels en de priesters Alt en Rens van moord door nalatigheid. Tijdens de zaak wordt het lichaam van Annelies opgegraven voor bewijs... en worden de tapes van de uitrijvingen afgespeeld in de rechtbank... tot de grote gruwel van alle aanwezigen. De Michels worden verdedigd door Eiri Schmidt-Leichne, een advocaat gesponsord door de kerk. Nou zeg... We zitten wel heel erg de kerk af te kijken. Maar in dit geval is het ook gewoon zo. Ja, het is ook het is gewoon zo er heftig. Waren ook nog, ja,
0: En er waren ook echt gewoon nog andere opties. Weet je wel? Ja. Want er zijn natuurlijk echt gevallen waarbij. waarbij helemaal geen medische achtergrond bekend was. Nee, maar dit meisje was gewoon echt ziek en het was bewezen. Ja, en dat maakt het juist zo erg. Ja. Want als. Kijk, als je niet weet dat er een psychische aandoening is of bij komt kijken, dan kan ik me voorstellen... dat je dan dit probeert, zeg maar. Want ja, we hebben ja, ja. natuurlijk ook wel verhalen uit, weet ik veel...
1: 18, nog iets mm, en zo. Maar en... toen was de medische kennis natuurlijk niet zo ver.
0: Nee, dus Maar ik, die
1: mensen die weten gewoon dat ze... Ja, I know. Dat, dat ze gewoon ziek is. Ja, daarom is het zo heftig. Ja, uh, De Michels krijgen een straf van zes maanden cel... plus drie jaar voorwaardelijk... Maar de advocaat van de Michels vindt dat de ouders van straf moeten worden vrijgesteld... omdat ze al genoeg hebben geleden. geleden. Ja. Uiteindelijk beveelt de staat aan geen van de betrokken partijen gevangen te zetten. In plaats daarvan is de straf voor de priesters een geldboete... die uiteraard door de kerk betaald, betaald wordt. wordt ja. En de ouders worden alleen belast met het levenslange schuldgevoel... dat ze zullen moeten dragen. Zij zeggen echter nooit spijt te hebben gehad van hun aanpak. nee. Ja, ik weet niet wat ik daarop moet zeggen. Nee, ik ook niet. Behalve dat um, deze mensen zo overtuigd zijn van het hele gebeuren.
0: Ja, en zij zijn er heilig van overtuigd dat dit de juiste aanpak is geweest.
1: Ja, en daarom hebben ze daar geen spijt van. Dus ik kan er nog wel in komen, maar voor nu, weet je, wat is het, 45 jaar later... ik denk dat het toch wel anders was toen.
0: Ja, dat weet ik wel zeker zijn ze sowieso ook. Nu is er ook veel meer sociale controle volgens mij bij scholen en dat soort dingen om te kijken of hoe het met kinderen gaat bijvoorbeeld ja, of precies. er mentale klachten zijn. Um, ik denk dat de controle daarop nu ook veel groter is. Maar zij is.
1: kon ook heel makkelijk stoppen met school. Er is niemand die daar zich druk om heeft gemaakt. Nee, nee nu heb je gewoon leerplicht en zo. Ja, precies. En ja, ze was natuurlijk ziek. En ik denk dat de leraren daardoor dachten... ja, oké, het meisje is ziek, ik ga dan ja. verder niet. Nou ja, het is gewoon uh, <laughs> het treurige verhaal van Annelies Michel. Ja, het is wel echt een treurig verhaal, ja. Ja. Nou ja, het is, uh, het is allemaal uh, waar gebeurd. Dus je kunt de foto's van Annelies vinden. Ik zal er ook een, natuurlijk een aantal op de website plaatsen. Dan kun je ook zien hoe mooi ze was en hoe slecht ze eraan toe was vlak voordat ze stierf. Er zijn foto's van haar echt uren voordat ze stierf. Oh. Je herkent er niet meer terug. Het is net... Als, een wandelend skelet? Alsof als ze er niet meer is. Ja. Het licht is echt helemaal gedoofd. Dus een nou ja, kleine waarschuwing. Als je wil kijken, het staat op de website. Als je denkt, laat maar zitten, dan zou ik ook vooral niet kijken. want. nee. Het is wel heftig om haar zo te zien. De en anders dan posten helemaal, uh... we
0: van de week wel eventjes de minder
1: heftige versie ja, op onze socials. Ik, ik zal inderdaad gewoon haar foto waarbij ze nog vrolijk is en leeft, ja. uh, die kan ik wel posten en dan kun je zien hoe mooi ze was. Maar um, dat zeg ik, wil je het niet zien, kijk dan ook gewoon niet, want nee. het is best wel heftig. Nou, ik ben klaar. Ja, <laughs> tijd is voor mijn verhaal. Ja, ik ben benieuwd. Gaan we beginnen? We gaan beginnen.
0: dan gaan we naar Engeland. Oh, wat leuk. Ja, voor het verhaal van Shannon Matthews. Shannon woont in Dewsbury Moor, Yorkshire. <laughs> Oké. <Okay>. Hoe?
1: <laughs> ik weet dat je dit hebt geoefend. Nog een keer. Ja. <laughs> Yorkshire. Yorkshire. Ja.
0: Maar goed, Dewsbury Moor dus. Ja. En ik ga eerst even wat vertellen over uh, Dewsbury. Omdat het wel belangrijk is... Om te weten in wat voor soort omgeving Shannon opgroeit. Oké. Okay. Vroeger was er in dit gebied veel industrie. Ze verwerkten er veel wol. En mensen uit de buurt werkten in de fabrieken en maakten touwen en legeruniformen. Dus het was best wel booming in die tijd. Eind jaren 60, begin jaren 70, begon de wolindustrie te krimpen en sloten er steeds meer fabrieken. Wat er dus in resulteerde dat er steeds meer mensen zonder werk kwamen te zitten. Mm -hmm. En het gevolg daarvan was natuurlijk dat er met zoveel werklozen... nam de sociale problematiek toe oh. en de criminaliteit ook. Ja, dat is natuurlijk wel een logisch gevolg. Ja, ja want ja, het... als er in één keer alle werkgelegenheid om je heen sluit... Ja, dan heb je niet heel veel om op terug te vallen. Nee. In de jaren tachtig raakte het hele gebied in verval... en steeds meer mensen werden afhankelijk van overheidssteun. Dus die kregen gewoon bijstand. bijstand. Ja. En er was vast nog wel wat werk in, weet ik veel, tankstations, supermarkten. Gewoon de basiswinkels, zeg maar. Maar ja, daar kan je natuurlijk niet een heel dorp van werk voorzien... in nee. zo'n soort winkels. Dus ze waren wel echt afhankelijk van die industrie... Rond 2000 was de situatie in Dewsbury Moor somber. Veel bewoners, vooral ouderen, voelden zich onveilig als ze door de wijk liepen. Uiteindelijk besluit de regering de situatie aan te pakken... en ze investeren in de renovatie van het gebied. Er komt meer politie op straat, in een poging de misdaad te verminderen... en er werd veel geld gestoken in het creëren van een gemeenschapsgevoel... om mm -hmm. mensen weer samen te laten komen. Door picknicktafels te plaatsen, daar is Emily... Ja. Ja. ja, dat was ze weer. <laughs> um, dus door picknicktafels te plaatsen, bankjes op pleinen te plaatsen... en speeltoestellen voor de kinderen... zodat mensen in ieder geval weer iets hadden te doen. Ja, precies. Ook begonnen ze met het opknappen van veel vervallen huizen... zoals bijvoorbeeld op de Moorseite State. De moors uit de state bestaat grotendeels uit sociale huurwoningen.
1: En na de renovaties werd het een gewilde plek om te wonen. Dat is meestal zo, hè? Ja, alles dan... was helemaal nieuw en opgeknapt. Ja, dan wordt het ineens zo'n hipsterwijk en dan wil iedereen er weer wonen. Ja,
0: al trokken die er hier geen hipsters in.
1: Oh. Nou, nee. Ik heb ook zo'n wijk achter. Dat was ooit een vuilnilsbelt. En toen wij dit huis kochten, zeiden de makelaar: nee, je moet echt niet daar gaan wonen, want de grond is vervuild. Nu is er een nieuwe wijk. De huizen kosten daar meer dan een half miljoen. ja. Bizar, toch? Ja. Terug naar Shannon. Ja.
0: Shannon werd geboren op 9 september 1998... als dochter van Karen Matthews en Leon Rose. Karen en Leon gaan in 2001 uit elkaar... en Leon of Leon neemt zijn oudste zoon mee als hij vertrekt. Ik weet niet of dat ook Karen de zoon was. Dus dat ze met z'n tweeën dus al een kind hadden. Mm -hmm. Of dat dit een kind van hem... Uit zijn ouderen... Ja, het is wel apart dat één ouder één kind meeneemt. Ja. Ja, en Shannon zag hij bijna niet meer... vanwege, tussen haakjes, huiselijke problemen. Wat dat dan ook geweest mogen zijn. Oké, okay. maar geweld? Of je hebt geen idee? Ik heb geen idee. Dit was het enige wat ik kon vinden. Huiselijke problemen. Oké. Okay. Rond 2003 trekt Karen dan 28 jaar oud... met drie van haar kinderen waaronder Shannon in een huis op de Moorsite steed. Karen heeft zeven kinderen van
1: vijf of zes verschillende vaders. Ik wilde net zeggen, ze is 28 ja. en ze heeft al zeven kinderen. Uh, ja. Nou
0: ja, ja. Wanneer ze begonnen met kinderen krijgen dan? Jong ook. Jong, ja.
1: Ja, en ja, ze heeft er in ieder geval zes. Dus ze is gescheiden van haar man. Ze is nooit meer getrouwd? Oh, nou, pardon. Uh, de vriend dan, ja. die nam zijn eigen zoon mee. Ja, als het zijn eigen zoon was, dat weet ik dus ook niet. Maar er waren dus nog zes andere kinderen? Ja. Jeetje. Vijf. Oké, okay, dus zij is met dat hele zootje verhuisd naar het ander huis. Ja,
0: dus zij gaat in, in zo'n zo ja, sociale huurwoning op de te steed en daar trekt ze in. En hier op de Moorseite steed uh, leert ze... Greg Meehan kennen, die als visboer werkt bij de plaatselijke supermarkt. Al na een paar weken trekt Greg bij Karen en haar kinderen in... en al snel is ze zwanger van haar zevende kind. Oh, dus ze had hij er
1: zes toen ze daar introk. Hoe? Uh, hoe Oké. Okay. Dus die, die, die slaapt... heel vruchtbaar. Ja, maar die slaapt dus ook met z'n allen op kamertjes. Want ik kan, ik denk niet dat die nee, er waren geen zeven slaapkamers. Nee. Nee.
0: nee. Van eind 2002 tot 2003 stonden Shannon en Karen's andere kinderen... onder toezicht van jeugdzorg. Karen werd, er, werd dus constant in de gaten gehouden. Er werd gecontroleerd of haar kinderen veilig waren... en of er goed voor ze gezorgd werd. In 2004 werden ze echter om wat voor reden dan ook verwijderd van de lijst... en was er niemand meer die toezicht hield. Daar ging Emily. Ja, die springt weer van de bank af. Maar wat deden die mutsen van jeugdzorg nou iedere keer? Mutsen? Ja, of sukkels. Of <laughs> gewoon niet zo slimme N mensen. Niet
1: oplettende mensen. Ja. Iedere
0: keer dat ze op bezoek gingen uh, bij Karen... Lieten ze dat van tevoren weten? Oh. Dus wat deed Karen dan? Die ging in één keer boodschappen doen opruimen. en opruimen en schoonmaken. Dus op het moment dat de bel ging en die ah. mensen voor de deur stonden, stond er in één keer eten in en een de bloemetje op tafel. Ja, en helemaal schoon en het rook fris. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Maar, maar was ze echt slecht voor de kinderen dan? Of wat ze het gewoon zwaar met?
0: Nou, Karen een die keek dus helemaal niet naar de kinderen om, die werden gewoon verwaarloosd. De enige reden waarom Karen kinderen had... was omdat ze dan kinderbijslag kreeg. Hoe meer kinderen, hoe meer geld. Karen kreeg 286,60 per week... en iedere keer dat er een kind bijkwam, werd het bedrag hoger. Niet dat Karen dat geld aan de kinderen besteedde. Nee, niet. Nee, ze kocht drank, sigaretten en pizza's voor zichzelf. De kinderen kregen nooit een normale maaltijd... en leefden op snoep, chips en chocolade... En voor heel veel kinderen klinkt dat als een droom. Ja. Maar uiteindelijk word je dat dus ook echt best wel zat. Ja, en gezond is het ook niet echt. Nee, 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 nee. Nee. En voor haar baby's kocht Karen zelfs geen luiers... maar maakte ze die van plastic zakken. Jezus. Ja. En ze deed de hele dag niks anders dan tv kijken... en toekijken hoe Greg spelletjes op zijn Xbox speelde. Nou. Ja, daar kun je heel druk mee zijn. Lekkere familie. Ja. Maar goed, het zal je dan ook niet verbazen... dat Shannon niet echt blij was met haar leven thuis. En Shannon nee. wilde niets liever dan weg uit het huis van haar moeder... om bij haar vader te gaan wonen. Maar hoe oud is Shannon hier? Uh, negen, nee. uit mijn hoofd. En onder een stukje los behang op de slaapkamer... heeft Shannon, ik wil bij mijn vader wonen, gekrast.
1: Hm.
0: Dat brengt ons naar 18 februari 2008. Op deze dag ging Shannon eindelijk wat leuks doen. Ze was begonnen met schoolzwemmen en vandaag was het weer zover. Ze pakt haar tas met zwemspullen in en gaat naar school. Shannon en haar klasgenootjes worden met de bus naar het zwembad gebracht... en Shannon had het heel erg naar de zin. Die was blij dat ze lekker kon zwemmen met haar vriendjes. De bus reed ze terug naar school... en zette ze daar om tien over drie voor het gebouw af. Ze neemt afscheid van haar vriendjes en begon aan de wandeling naar huis... Shannon komt nooit thuis aan. Om tien voor zeven belt Karen 999, dat is de Engelse 112... Mm -hmm. om Shannon
1: als vermist op te geven. Oh, Dus dat doet ze wel. Ja. Dus ze heeft wel in de gaten dat Shannon niet thuis is gekomen.
0: Ja. Rond kwart over zeven arriveert de politie bij het huis van Karen. En hier treffen ze alleen Cr uh, Craig en haar andere kinderen aan. En Karen zelf is op zoek naar Shannon. Je zou dan toch denken dat het er niet zoveel interesseert of zo? Ja, blijkbaar wel. Ja. Ze is in ieder geval aan het zoeken. Karen komt thuis en ze is duidelijk van streek. Ze beantwoordt de vraag van de politie... en ze is er heilig van overtuigd dat Shannon nooit zou weglopen. Volgens Karen is Shannon meegenomen door een vreemde... en zou Shannon nooit uit vrije wil vertrekken... omdat ze thuis gelukkig was.
1: Oké, okay. ja, dat ligt maar ik, uh, wat je definitie van geluk ik is. Ik wou net zeggen, die heeft een behoorlijke... een uh, plausibele uitleg voor zichzelf bedacht. Ja. Ja, en het enige, Hoe dit allemaal wat, gelopen is, ja.
0: <laughs> en het enige wat Kern blijft herhalen is: Ik weet dat ze ergens is, ja, dat ja, ze, zal ja, zijn, tuurlijk, ze zal wel ergens zijn, maar waar zal zijn? Maar waar als eerste gaat de politie kijken bij het huis van Leon, de vader van Shannon, waar ze sinds een paar maanden weer contact mee had. Oh, dat dat is toch wel, ja, dus ze was super blij dat er uh, dat ze de vader weer in haar leven had. Het duurde alleen niet heel lang. Want Karen en Leon kregen ruzie over geld. En Shannon mocht haar vader niet meer zien van Karen. Ja, die Karen moet even lekker opbokken. Ja, sorry hoor. Ja, nee eens. Dus het kan zijn dat ze misschien is
1: weggelopen en onder haar vader. Haar is haar vader ja. ja, precies. Dat, is, dat gebeurt natuurlijk wel. Nou ja, niet, niet ja, moet, moet ik dit zeggen. Het komt natuurlijk wel vaker voor dat kinderen van gescheiden ouders dan naar de andere ouder vluchten om ja. niet meer thuis te hoeven zijn. Dus ja. daar kan het nog wel in komen. Ja, dus op zich een hele logische
0: beredenering. Mm. En ook al hebben ze misschien, weet je, als er iemand ruzie heeft gehad met, met de ene ouder, dat ze dan gewoon naar de ander lopen, weet je, of ja. gaan. Of... Maar als de politie aankomt, is Jenna niet bij Leon. Als hij hoort dat zijn dochter vermist is, is hij kapot van het nieuws en rijdt gelijk naar Dewisbury Moor om te helpen zoeken. Dus nou ja, die theorie die kan dus overboord. Ja. Maar eh, je kunt natuurlijk ook het spelletje meespelen. Hè? Dat kan, ja. Maar voor nu zijn ze er vrij van overtuigd dat ze dus niet daar is. En al snel verschijnen er buren bij het huis van Karen. Nieuwsgierig waarom de politie daar is. Want eh, je weet hoe dat gaat mm. als er ergens een lopend vuurtje. Ja. Als we horen van de vermissing begint iedereen gelijk aan de zoektocht... Steeds meer mensen sluiten zich aan... en met z'n allen doorzoeken ze de buurten en de heuvels rondom Moorside. Het is die nacht min negen. Wow. Ja, dus ze zijn heel erg bang dat Shannon in de kou... door die heuvels dwaalt en dat ze doodvriest. Ja, kan
1: ik me voorstellen.
0: Dan komen we nu bij dag 2. En dat is 20 februari. En dan gaan er 200 agenten op zoek naar Shannon. 200? 200. Jee. Nee, die zullen wel uit de omringende dorpen aangerukt zijn dat om te helpen. Dat denk ik ook, helpen. ja. Maar vermissing
1: van een negenjarig meisje is natuurlijk uh, vrij ernstig. Ja. Dus daar... Ik snap dat iedereen daarop uh, afkomt om te helpen zoeken. Ja.
0: Dus ze kloppen op deuren, ondervragen de buren van Karen en controleren... Ja, alle plaatsen waarvan ze denken dat een kind zich daar misschien zou verstoppen. Als ze haar nog steeds niet gevonden hebben... beginnen ze zich af te vragen of ze misschien met een ontvoering te maken hebben. Oh, nu pas. Ja, maar goed, we zijn pas een dag verder, hè. Dus die, ze gaan natuurlijk eerst kijken of ze gewoon kunnen uitsluiten... dat ze niet is weggelopen. Maar goed, terwijl de politie aan het zoeken is... begint Julie Bushby, een van de buren van Karen, haar eigen zoektocht... Ze richt een gebouw in de buurt in als hoofdkwartier en stuurt daar vandaan groepen burgers aan die willen helpen zoeken. Sowieso? Zo zo. Ja. Die nou ja. Uh, coördineert dat gewoon allemaal. Ja, uh...
1: detective moeten worden. Ja.
0: En nou, ja, weet je, mensen willen er alles aan doen om Shannon te vinden en laten daarvoor echt alles uit hun handen vallen. Mensen gaan niet naar hun werk. Mensen brengen één iemand brengt tien kinderen naar school, zodat hij negen andere ouders kunnen helpen, zoeken, dat soort, uh, dat soort dingen. Dus het buurtgevoel is wel uh, Ja, is heel ontstaan. groot. Ja. En ja, het enige wat telt is Shannon veilig terugvinden. De politie keert terug naar het huis van Karen en Craig... om met ze te praten en alle informatie te verzamelen... die de zoektocht zou kunnen helpen. Daarna volgt er een persconferentie... waarin hoofdcommissaris Perry South... het publiek op de hoogte brengt van de vermissing en het onderzoek. Hij verzekert iedereen dat de politie er alles aan doet... om het meisje te vinden en haar veilig thuis te brengen... en dat alle beschikbare middelen worden ingezet. De politie waarschuwt Karen om niet met de pers te praten... omdat dit schadelijk zou kunnen zijn voor het onderzoek... en het leven van Shannon in gevaar kan brengen. Maar wat doet Karen? Die negeert gewoon de waarschuwing. En die praat toch met de pers. Ja, hè? Waarom ook niet? Nou ja... Ja, weet ik ook niet. Waarom zou je luisteren naar mensen die de nee, verstand van ja, hebben?
1: Die, uh, die vertelt alleen maar onzin. Ja. Zo ken ik er nog een paar, hoor. Ja. Ze verschijnt voor haar huis, waar een grote
0: menigte verslaggevers staat... en spreekt ze toe. Ze heeft een teddybeer in haar handen... en oh, smeekt God. haar mooie dochter om thuis te komen. Ze noemt Shannon zelfs haar prinses. Dit vindt Natalie, de beste vriendin van Karen, maar vreemd... Want volgens haar noemde Karen haar dochter nooit een prinses. En als de Karen vraagt of die teddybeer van Shannon is... zegt ze, ja, weet ik eigenlijk niet.
1: Wat? Ja. Dus die uh, is een lekker showtje aan het opvoeren. Ja, ik of krijg misschien is gewoon heel Ik krijg zo'n beetje als ze er misschien wel een beetje meer van weet. Deze, deze Karen. Je wilde Shannon zijn. Ja, ja, ja. ja Karen.
0: Dag drie. Ik ga eventjes een beetje per dag en dan per week ja, zeg het, maar, het. doorlopen wat er gebeurt. Op dag 3, dan is het 21 februari, gaan er meer dan 200 mensen op pad om Shannon te zoeken. Ze hangen overal flyers op en dragen t-shirts met heb je Shannon gezien erop gedrukt. Een lokaal bedrijf looft 5000 pond uit voor de gouden tip die ervoor zorgt dat Shannon veilig thuiskomt. De Engelse krant The Sun doet daar nog eens 20.000 pond bovenop. Dus we hebben nu zeg maar beloning van 25.000 pond... voor degene die kan vertellen waar ze, is. waar ze is. Of in ieder
1: geval een tip wat, naar, wat er naar leidt dat ze gevonden wordt. Maar ik denk dan altijd, als er al uh, een tip was geweest... dan was hier er toch al geweest. Ja, natuurlijk, Meestal maar... komen tips naar een, een bedrag dat aangeboden wordt. En dan...
0: Ja, het ligt ja. er maar aan. Want er zijn ook mensen die in eerste instantie denken dat ze... Uh, ja dat ze hun mond gaan houden, maar dan is het geld toch wel in één keer heel erg verleidelijk. Dan is Shannon een week vermist. En na een week is het onderzoeksteam uitgebreid met gedragsexpert... een toegewijd team van wetenschappers... een uh, reddingsteam om de heuvels te doorzoeken... en speciaal opgeleide honden. Ze hebben nog steeds geen enkele aanwijzing over de verblijfplaats van Shannon. Het is helemaal spoorloos. Ja. Ja, dus dan zijn ze inmiddels al een week aan het zoeken... en ze hebben echt nog helemaal niks. Gewoon echt niks. Dan is Shannon alweer twee weken vermist. En Karen verschijnt in een persconferentie samen met Leon. Karen draagt haar Help Find Shannon-t-shirt... en heeft weer de teleweer vast, terwijl ze poseert voor foto's. Ze ziet er opvallend vlak en emotieloos uit... in vergelijking met haar eerste persmoment... Ze blijft er heilig van overtuigd dat Shannon is ontvoerd en nog ergens is in leven. De politie controleert ondertussen 1500 auto's... en kloppen op de deuren van 3000 huizen voor buurtonderzoek. Honden speuren de route af die Shannon zou hebben gelopen van school naar huis... maar ze vinden helemaal niks. De zoektocht naar Shannon werd het grootste politieonderzoek dat in West Yorkshire plaatsvond sinds het onderzoek naar de Yorkshire Ripper 30 jaar eerder. En ja, dat is dus de Yorkshire Ripper en niet Jack the Ripper. Dat zijn nee, twee niet. verschillende zaken. Die zat in Londen. Die zat in Londen. Maar is ook een hele interessante zaak. Dus die ga ik ook zeker nog een ik keer. Ik wou doen.
1: net zeggen, ga je die een keertje doen?
0: Dat lijkt me echt heel leuk. Ja, maar ik ga ze alle twee doen. Dus ook de Yorkshire Ripper, want die lijkt helemaal in niks op Jack, op Jack, of misschien een beetje. Maar is een hele aparte zaak. Hij is ook. geen kopieket. Hoe langer Shannon vermist is... hoe meer mensen beginnen te speculeren of, over wat er gebeurd is. Er gaan geruchten dat Crack gewelddadig was tegen Shannon. En zowel Leon als Karen verdedigen Crack echter. En stelden dat er niets te maken had met de verdwijning van Shannon. Ik weet niet waarom Leon daar zo van yeah. overtuigd is. Maar goed, misschien zijn het Matties. Ik heb geen idee. Uh, dat zou kunnen. We gaan even terug naar het onderzoek. En dat gebeurt dus ondertussen, vanaf het begin natuurlijk, ja, ja. tot... Zeg maar nu. En met de hulp van Karen en Craig... heeft de politie een complete set vingerafdrukken van Shannon samengesteld. En ook krijgt ze dan het DNA van Shannon. Karen en Craig helpen de politie met het samenstellen... van een stamboom van de familie Matthews. De politie is van plan om ieder lid van de familie een bezoek te brengen... om informatie te verzamelen. Maar als je dat dus bij mij doet... dan heb je dus een stamboom met vijf mensen. Dan ben je lekker snel klaar, want ik heb echt... een Piepkleine familie. Maar de kant van um, Karen en Crack... gaat het om minstens 350 mensen.
1: Wow. Ja, ja. maar ja, Karen heeft al uh, zeven kinderen. Ja, en haar ouders hebben beetje... ook zeven kinderen. Als dat een beetje de gewoonte is, dan snap ik dat wel.
0: Ja. ja, ze is er ook een van zeven. Dus als die zeven ook nog eens een keer zeven kinderen hebben gekregen... Ja, dan gaat het, rap, dan gaat het snel, ja. Dus 350 mensen... Maar dat gaat natuurlijk super traag als je 350 mensen moet ondervragen, of gezinnen, of en al die mensen tegelijkertijd. Dus dat duurt even. Ze kiezen er dus voor om zich eerst te focussen op de mensen waarvan ze denken dat ze echt van belang zijn. En misschien ja, ja. wat te melden hebben. En dan werken ze
1: met de rest, hun, de rest
0: af. Ja, precies. Ineens wordt de politie getipt over een persoon die Karen en Craig of niet genoemd hebben of waar de politie nog niet aan toegekomen was. Dat was me niet helemaal duidelijk, want dat ja, kan alle twee. Maar goed, er had dus nog op dit moment niemand van die meneer gehoord. En het gaat over de oom van Craig, Michael Donovan, die minder dan anderhalve kilometer bij het huis van de Matthews vandaan woont. Maar huh, dan zou je toch denken dat ze daar wel een keer op de deur hebben gebonst? Ja, maar hij stond dus of niet op de lijst. Dus dan weten ze dus ook niet dat ze, hem, dat, dat ze daar langs moeten. Of Karen en Craig hebben hem ook helemaal niet genoemd. Dus
1: als ze niet weten dat die man bestaat... Dus als hij de moordenaar is, als... dan is hij er lekker mee weggekomen in het begin. Ja, dat zou je denken
0: van wel, ja. En Michael staat ook een beetje bekend als een eindselganger. Mm, zo één. ja. Dus hij heeft ook verder niet heel veel sociale contacten. contacten. Hij had geen werk. Uh, hij heeft tijdens een auto-ongeluk hoofdletsel opgelopen. En daardoor kon hij dus ook niet werken en leeft hij van een uitkering.
1: Zoals zoveel. Ja. in een stadje. Ja.
0: Dan wordt het 14 maart. Zo. Ja. En vandaag zijn detectives van plan om bij Michael langs te gaan. Want ze hebben natuurlijk die tip gehad... Mm. Maar ja, en het onderzoek ziet er gewoon een beetje somber uit. Ze hebben verder geen enkele aanwijzing. Dus nou ja, dan gaan ze maar de tip nalopen die ze hebben gekregen. Yeah. En de politie heeft zoveel mensen gesproken. Buren, vrienden, familie. En nog steeds waren ze geen steek verder... dan ja, de dag dat Shannon vermist raakte. Detective Townsend en Kettlewell. Hmm. Ik moest ook de tijd, ik, Toen ik dit aan het researchen was, dacht ik ook... Hmm, zou deze meneer uit de familie komen die vroeger dus een vee had. niet heel,
1: heel goed vee. Oh, ik dacht eerder aan een pot en kettle.
0: Ja, maar ik moest dus aan vee denken. Oh, ja, ja, ja. Ja, maar goed, eh, zijspoor. wel. Ket, kettle wel. Ja. Dus, nou ja, deze twee meneren die gaan samen op pad... en die komen aan bij het flatgebouw waar Michael woont. En ze kloppen op de deur, maar er deed niemand open. Maar... En ze bonzen best wel hard op de deur, zeg maar, politiestijl. Ja. Dus de buurman die komt pols wel hoog te nemen... en die vertelt dat Michael gewoon thuis zou moeten zijn... want zijn auto staat voor de deur. <lacht> en hij doet verder helemaal nooit wat zonder auto. <lacht> Lekkere verhalen ja, echt, hè? <lacht> oh ja, we moeten gewoon zijn, hoor. <lacht> ja. Dus ze gaan, wat doen ze nou? Ze gaan een verdieping naar beneden... en kloppen op de deur van het appartement onder dat van Michael. En daar doet een vrouw de deur open... en die zegt dat ze Michael's ochtends nog rond had horen lopen... Maar dat is niet het enige wat ze vertelt. Ze vertelt ook dat ze de afgelopen weken wat had gehoord... dat klonk als een kind dat in het appartement rondschuifelde. Nee, joh. Maar het zal wel een heel gehoorig appartement zijn dan, denk ik. Want nou, die mevrouw... Wat is die, dit nou weer? Ja, die hoort dus... En die belt niet de politie? Nee, want wat denkt ze nou? Ze ging ervan uit dat Michael een vriendin had... die bij hem ingetrokken was, samen met haar kind... Dat is nogal iets om ergens vanuit te gaan, uh, zeg maar. Ja. ja, Maar ja, als die vrouw niet weet dat dit dus de oom is van het, het kan toch gewoon dat iemand bij iemand intrekt en dan een kind heeft of meeneemt. Ja, dat kan. Ja, ja kan het die mevrouw niet echt kwalijk nemen
1: dat ze nee. Nee. Nee, maar toch. Oh God, het is zo raar hoe dan sommige dingen kunnen lopen. Maar oké,
0: okay, ga ja. verder. Nee, dat is waar. Maar goed, die agenten die horen dit dus... en die, hun harten beginnen natuurlijk sneller ja, te kloppen. want die, ja, Dus die gaan weer terug naar boven. Nou, trap die deur in dan. Dat is precies wat ze doen. Ze trappen de deur in. En het appartement is stil... en ze gaan op zoek naar tekenen van leven. Oh. Want hij zou er dus moeten zijn. Ja. Ze openen alle deuren en controleren de kamers. Er is alleen één deur op slot. Oh, god. Dus ook deze deur trappen ze in. Ja. Want blijkbaar zijn ze ook... Uh, een soort van superhelden die deur in trappen en zo. Clear. ja. Hm. Dus ze trappen de deur in en de kamer ruikt naar verse sigarettenrook. En terwijl ze de kamer inlopen, horen ze een klein stemmetje zeggen... Stop daarmee, je maakt me bang. Oh, god. Ze kijken de kamer rond en kunnen niet ontdekken waar het stemmetje vandaan komt. Als ze proberen het bed dat in de kamer staat op te tillen... om te kijken of er iemand onder ligt... Dat lukt niet, want dat is heel zwaar. En dan beweegt er ineens iets aan de zijkant van het bed... en een klein meisje komt uit een van de lades onder het bed gekropen.
1: Nou, is het er?
0: De agenten konden hun ogen niet geloven. Ze probeert op te staan, maar ze is wazig en gedesoriënteerd. Kettlewell pakt haar snel op en loopt met haar in zijn armen de deur uit. Hij vraagt haar waar Michael is en ze antwoordt dat hij ook onder het bed ligt.
1: Nee! Ja. Oeh, eng! ja. Dus die lag naast haar. Ja. Holy shit. En die, oh, oh, daar kreeg ik wel kou van. Ja.
0: Die lagen dus samen onder dat bed. Oh, wat een engert. Ja. Dus Kettlewell neemt Shannon, want het is inderdaad Shannon mee naar buiten. Ben. En ze hebben ondertussen natuurlijk voor backup gebeld, dus er ja, zijn nu ja, ja, andere ja. agenten ter plaatse die duizend uh, komen helpen. Met. Ja. Dus wat? <laughs> die agenten die turen dus door een spleet in de la. En verrek, daar ligt hij. Nee, er zitten dus lades onder dat bed. En hij ligt dus ergens in een hoekje van die laag gedrukt. Oh, wat een eng, eng mannetje dit. Ja. Dus ze schreeuwen naar hem dat hij eronder uit moet komen. Maar hij verroert echt geen vin. Hij <laughs> denkt, uh, stik hem al lekker in, je komt hem lekker halen. Dus uiteindelijk slaagt de politie erin om hem uit die laag te krijgen. Maar het is niet echt makkelijk. Want hij... Maar hij is een volwassen man. Ja. En hij slaat en schopt een eind in de ronde... terwijl ze hem uh, onder de bed van aanhalen. Ja, die denkt, doe ik ga niet. Ja, mee. ik uh, was het niet van plan. Maar goed,
1: als ik... jullie erop staan... Hè? Ja. Nou, dan kom je nergens, hoor, als je erop staat. Nee. God, wat flauw. Als ze hem eindelijk
0: te pakken hebben... plaatsen ze hem onder arrest voor ontvoering... Shannon wordt in een politieauto gezet en naar het bureau gereden... waar ze onder politiebescherming wordt geplaatst... en door de sociale dienst wordt meegenomen naar de spoedeisendeel... om te kijken of alles wel goed met haar gaat. De forensische dienst die is ondertussen gearriveerd in het appartement... en die keert het appartement van Michael natuurlijk helemaal binnenstebuiten. Ze zoeken naar vingerafdrukken en nemen DNA-monsters. Ze ontdekken een lange witte ketting... die uit een opening in het plafond naar beneden kwam. Als ze de ketting volgen, ontdekken ze dat deze... aan een balk in het plafond zit vastgebonden. Als Michael naar buiten ging, maakte hij de ketting... om het middel van Shannon vast om haar gevangen te houden. Hij was lang genoeg voor Shannon om de badkamer en het bed te bereiken. Dus ze kon een beetje... Een beetje rondschuifelen en Ja, ze liep het. zeg maar over het plafond een rails of een yes. balk. En daar zat die ketting al aan en dan kon ze een beetje schuifelen. Ja, wat die buurvrouw al zei. Ja. Wat bizar, ja, joh. Dus ze kon in ieder geval naar de badkamer en weer terug naar nou, het bed. Daar ja.
1: moet ze blij mee
0: zijn. Ja, nou ja, het is tenminste iets. Onder het bed waar Shannon werd gevonden... vinden ze verschillende doosjes met kalmerende medicijnen... waaronder iets tegen reisziekten en temazepam. Ze vonden ook 600 pond in contanten... en de nieuwste editie van de Sun, de krant... Mm -hmm. waar staat dat de beloning is opgehoogd naar 50.000 pond. Maar er is nog meer... Ze vinden ook een lijstje met regels... waarin Shannon zich moest houden als Michael de deur uitging. Dit zijn de regels. Je mag geen geluid maken of met je voeten stampen. Je mag niet in de buurt van de ramen komen. Je mag niks pakken of iets doen als ik er niet ben. Houd het volume van de tv laag. Je kunt de Super Mario-spellen spelen... of DVD's kijken of muziek afspelen. En onder de lijst staat dan I.P.U. en dat staat dan voor I Promise You. Als een soort van... Oké, okay,
1: wacht, maar wat is de intentie van deze man? Want uh, het klinkt nu een beetje alsof die gewoon een beetje lomp is en raar en een, een beetje, maar dat hij verder niet echt ge gewelddadige dingen met haar doet. Tenminste, zo klinkt het nu. Zo klinkt het nu dat ja. ze, want ze mag wel spelletjes spelen. En ja, nou ja, ja, zo, zo. Het klinkt best wel. Nou, oké, aardig of zo. Nou ja, ook inderdaad. Oké, okay, zal ik niet zeggen, maar het klinkt ook niet. Het had erger gekund. Ja, zeg ik heel voorzichtig. Ja, goed.
0: Nu hebben we, zeg maar, de tijdlijn gehad tot aan dat ze gevonden is. Ja. Dus nu gaan we, zeg maar, na, naar het tweede hoofdstuk en dat is dan na de ontdekking van Shannon. Dus je denkt, nou, Shannon is levend en wel gevonden. Helemaal, ze hebben iemand gearresteerd. Afgelopen, klaar. Ja. Iedereen gaat weer verder met zijn leven. Nou, dat heb je verkeerd gedacht. Het nieuws dat Shannon is gevonden... verspreidt zich als een lopend vuurtje door de buurt. Julie Bushby was in het hoofdkwartier van de zoektocht toen ze werd gebeld. En dat is dan die mevrouw die dus dat gebouw in de buurt had ingericht... Als oh,
1: voor hoofdkwartier. iedereen, die het,
0: alle burgers die kwamen helpen zoeken. Ja, en ja, zij ja, ja. coördineerde dat allemaal. Ja. En zij krijgt een telefoontje dat Shannon is gevonden. En okay. hoe, hoe komt dat nou? Want blijkbaar wist zij het dus eerder dan Karen, de moeder. de moeder van Shannon. Want op het moment dat Kettlewell naar buiten kwam... met Shannon in zijn armen, kwam er een nieuwsgierig buurman aan. En die zei, is dat Shannon? En toen zei Kettlewell ja. Maar dan moet hij toch gewoon zeggen, geen commentaar en doorlopen? Ja, maar waarschijnlijk was hij zo blij dat hij er gevonden had... dat het hem even ontglipte. <laughs> maar in ieder geval, het nieuws verspreidt zich dus snel. snel. Ja. Heel snel. Iedereen was natuurlijk door Dolle heen... omdat Shannon veilig en wel was gevonden. Dus ze kwamen allemaal naar het huis van Karen gerend... en schreeuwden dat Shannon was gevonden. Bij het horen van het nieuws verstuifde Karen eerst... en barstte vervolgens in tranen uit. De politie is inmiddels bij Karen aangekomen... om het goede nieuws te bevestigen. Die waren gewoon in de tussentijd dus onderweg... om, ja. om het goede maar nieuws te brengen. Maar zo snel ging het al. Zo Ja, het ging echt, nou ja, like wildfire. Ja, yeah. Crack begon te huilen en Karen wendde haar gezicht af... om haar emoties te verbergen. Ze bieden aan om haar naar het bureau te brengen... zodat ze Shannon kan zien. Eenmaal aangekomen op het bureau krijgt ze te horen... dat ze Shannon nog niet van dichtbij mag zien, alleen achter glas. Omdat ze natuurlijk nog forensisch onderzoek op haar, op haar moeten. moeten doen. ook. Ja, dus ze uh, observeren Shannon die kalm en een beetje naar waar lijkt. En er lijkt iets aan Karens gedrag gewoon niet helemaal te kloppen... Hoe zij reageert is niet zoals je dus zou verwachten... van iemand die haar kind dus 24 dagen niet heeft gezien... en ervan uitgaat dat ze misschien wel dood is. Ja, er is, niet.
1: Met, er is iets met haar. Ja.
0: Ze huilt niet, toont geen enkele emotie... en staart met een uitdrukkingsloos gezicht naar haar kind. Nou, dat is wel raar, ja. Het ik enige, zou flippen, denk ik. Ja, het enige wat ze zegt is... ze heeft nieuwe kleren. <laughs> wat? Karen en Craig zijn ondertussen ondergebracht in een hotel... om even uit de buurt te zijn van de pers. Want ja, die liggen natuurlijk dik voor de, de, de deur daar. En Michael Donovan, de ontvoerder van Shannon... die zit ondertussen op het politiebureau... terwijl zijn advocaat een verklaring opstelt. En hierin legt hij uit dat Karen het brein
1: achter de ontvoering was. Oh, hè, huh, want? Ja, nou ja, ik zeg wel maar oh, hè, huh, want... Maar ik heb natuurlijk al de hele tijd het gevoel... dat zij er iets mee te maken heeft. Ja, dat zat er wel
0: een beetje aan te komen ja. natuurlijk. Maar hij legt dus uit dat het plan was... om Shannon bij Michael verborgen te houden... terwijl Karen deed alsof ze vermist was. En ze zouden er net zo lang vasthouden... tot het geld voor de gouden tip verhoogd zou zijn er 50.000 pond. En dan? En als het bedrag dan zo hoog zou zijn dan zouden ze doen alsof Michael Shannon gevonden had. Oh, zo van kijk eens wat ik hier heb. Ja, en dan, zouden ze, en dan zou Michael het geld opstrijken... Ja. en dat zouden ze dan met z'n twee delen. Oh. Ja, en Michael claimt dat hij er helemaal niet aan mee wilde doen... maar dat Karen hem bedreigde. Ze zou mensen op hem afsturen om hem te vermoorden... als hij niet zou meewerken aan het plan.
1: Ja, ja. en waar gaat ze die
0: mensen vandaan halen dan? Weet ik veel. <laughs> Van om de hoek of zo? Ja, ik heb geen idee. Maar goed, hij zegt ook dat die Shannon nooit pijn gedaan heeft. Dat hij goed voor haar gezorgd heeft. En dat hij uh, kleding en speelgoed voor haar had gekocht. Dus hij heeft wel een soort van zijn best gedaan... om het ja, soort van comfortabel mogelijk te maken naar omstandigheden. Hmm. Zeg maar. Op 17 maart wordt Michael beschuldigd van een ontvoering, kidnapping en obstructie van het onderzoek. Volgens mij zijn ontvoering en kidnapping een beetje dezelfde dingen, maar dat, <laughs> het zal wel. Zijn procesdatum wordt vastgesteld op 11 november. Als de grote opluchting dat Shannon is gevonden een beetje begint te zakken... en mensen raken weer gewoon een beetje in hun uh, gewone ritme. Maar mensen op de moors uit de state... die vinden het gedrag van Karen gewoon een beetje gek. Ze lijkt helemaal niet blij te zijn dat Shannon was gevonden. Vraagt nooit wanneer Shannon naar huis mag komen... En spreekt zonder haat over Michael. En ja, zo'n kerel wil je dan toch met je blote handen villen als... Um... Als het
1: niet waar zou zijn wat hij zegt. Ja. Maar wacht, wacht, wacht. Even recapituleren. Die oom, Michael, Michael, die laat verklaren dat Karen het mastermind was... Ja. achter deze hele organisatie. Mm -hmm. En... In plaats van dat zij zegt: nee, dat is niet waar. En ik hou super veel van mijn dochter. Gaat zij zich een beetje passief gedragen en niet blij zijn dat haar dochter terug is? Dus dan bevestigt ze eigenlijk toch precies wat hij zegt.
0: Ja, maar het is ook, weet je, ze zal ook niet zeggen van: ja, die klootzak die heeft mijn kind uh, ontvoerd. Nee. En weet ik wat allemaal. Hij ze... liegt, het is ja, niet waar, het is wat niet hij zegt.
1: waar. Dus eigenlijk doet ze toch precies wat hij ja. Ja, zegt. Ja, met je, maar
0: ja, zo'n kerel wil je toch met je blote handen villen als... Ja,
1: dat zou je wel zeggen, toch? Als hij als... jouw kind heeft ge. Ja, en je hebt daar niks ge mee te maken.
0: Ja. De vrienden van Karen die tijd bij haar doorbrachten... die beginnen zich ook gewoon steeds ongemakkelijker te voelen bij het hele gebeuren. En onder elkaar bespreken ze het gedrag van Karen tijdens de vermissing van Shannon. Een van de vriendinnen van Karen zegt later tijdens een interview met de BBC... Het was net een normale dag bij Karen. Zijn crack lachte, maakte grapjes en speelde computerspelletjes... alsof er niks aan de hand was. Ik wilde er eigenlijk haar eentje spreken... maar crack week geen moment van haar zijde... en er waren steeds andere mensen bij. Als ik binnenkwam, vielen de gesprekken gelijk stil. Hoofdcommissaris Barry Sout ontmoette Karen voor het eerst... voor de eerste mediaoproep. Hij vertelde dat Karen er ontspannen en nonchalant uitzag als er geen verslaggevers waren, maar als ze eenmaal voor de camera verscheen... nam ze de rol van bezorgde moeder aan. Ja, ja. Zijn eerste gedachte was, ja, of ze is autistisch... of er klopt iets niet aan die vrouw. Karen en Craig krijgen van de politie te horen dat Shannon pas naar huis mag... als ze al hun vragen heeft beantwoord en getest is op sporen van seksueel misbruik. Want dat wil je dan natuurlijk ook mm. wel weten. Karen die toont nog steeds geen enkele bezorgdheid voor haar dochter... en antwoordt simpelweg met een kort... Oké. Okay. Ja, ja. Ja. De politie vertelt de pers dat ze Shannon nog niet naar huis lieten gaan... totdat ze precies hadden vastgesteld met wat er met haar gebeurd was. De echte reden waarom ze Shannon nog niet naar huis lieten gaan... was natuurlijk Michael, die Karen in zijn verklaring bleef noemen. Dus ze moesten eerst ja. uitzoeken
1: hoe dat dan zat... voordat ze Shannon terugstuurden naar de moeder. Ja, precies. Je gaat natuurlijk niet... Uh... Als je een muisje vrijlaat, dat de muizenval direct weer terug sturen ja, nee, de muizenval dat is, in. dat
0: is niet de bedoeling, nee. Op 2 april arresteert de politie Crack op verdenking van kinderporno. Wat? Ja. Huh? ja. En wat is er nou gebeurd? Tijdens de zoektocht naar Shannon hebben ze alle computers in het huis in beslag genomen... Op, zodat ze die kunnen onderzoeken op sporen of misschien in een chatroom of mails met mensen... En daarbij vonden ze dus die kinderporno. Dan ben je toch ook dom. Ik wil niet heel lullig doen, maar ik denk ook niet dat deze mensen gewoon heel slim zijn. Nee, oké, okay. nou van vrijheid. Ja, maar aanwijzingen vonden ze dus niet, maar wel kinderporno. Dus op 3 april nemen ze crack in voorlopige hechtenis en beschuldigen van elf misdrijven wegens het bezitten van onfatsoenlijke beelden van kinderen. Na de arrestatie van Craig wisten de vrienden van Karen helemaal niet meer wat ze moesten denken. Want ze waren natuurlijk niet op de verklaring van Michael, maar werden toch steeds achterdochtiger tegenover Karen. En iedere keer als ze haar vragen probeerden te stellen over de vermissing, dan blijft ze het gewoon een beetje weg en lult ze eroverheen. Julie en Natalie komen in contact met. Detective Freeman. En Detective Freeman was de familieregisseur... tijdens de vermissing van Shannon. Mm -hmm. Dus als er dan iemand vermist is, dan komt er een agent in je huis. En die fungeert dan een beetje als spreekbuis... tussen de familie en de politie. Oké. Okay. Dus Natalie en Julie nemen contact met haar op... en ze vertellen haar dat ze willen proberen Karen aan de praat te krijgen... nu Crack buiten beeld is. En Freeman stemt ermee in om te helpen. <laughs> Ook zij had het gedrag van Karen vreemd gevonden tijdens de vermissing. Lekker complotje, hoor. Ja. En met vreemd gedrag, wat er bijvoorbeeld gebeurde... ze had een of andere hippe ringtone op haar telefoon. Nou, Dit is 2008, dus hoe hip kunnen ze geweest zijn? Maar op een gegeven moment ging haar telefoon... En Karen die stond op en die begon te dansen op die ringtone. Wat? Dus zij had echt zoiets van... Je dochter is vermist, Je jo. dochter is vermist, mijn telefoon gaat. Hoezo, ik denk niet dat er echt reden is om te dansen nee. nu of zo. Dus Karen, Natalie en Julie stappen bij Freeman in de auto... en beginnen een gesprek. En Karen die zit voorin en vermijdt het om haar vriendinnen aan te kijken. Want vaak kijk je natuurlijk wel een beetje in de achteruitkijkspiegel of achterom... En Natalie begint en die zegt: Kijk, Karen, ik zal eerlijk tegen je zijn. Ik heb je een hoop dingen zien doen en horen zeggen en volgens mij klopt er helemaal niks van. <laughs> je weet nee, direct dat, wel. Ja, je weet dat ik weet dat er iets niet klopt. Vervolgens zegt Julie: Was je betrokken bij de vermissing van Shannon? Karen barst in huilen uit en geeft toe dat ze betrokken was bij de verdwijning van haar dochter. Ja,
1: maar dat wisten we natuurlijk al. Ja, dat kon ook niet anders.
0: Dat kon ook niet anders, na alle dingen die uh, bekend zijn... over het mm. gedrag van Karen. Op 6 april wordt Karen gearresteerd... op verdenking van obstructie van het onderzoek. Op 8 april wordt ze aangeklaagd voor datzelfde ja. misdrijf. En het verwaarlozen van haar kind. Michael en Karen vertellen alle twee een ander verhaal... over wat er gebeurd is. en Ze wijzen alle twee naar de ander. Als het brein achter de ontvoering... De politie komt uiteindelijk tot de volgende conclusie. Karen heeft Michael gevraagd om met haar af te spreken in een café. En daar legt ze uit dat ze van plan is om te doen alsof haar oudste zoon vermist was. Terwijl Michael hem dan vast zou houden in, in zijn huis. Michael weigert, want hij kent die hele oudste zoon niet eens. En dan besluit Karen dat het Shannon moet zijn. Vooral omdat het een meisje is. En Karen ging er wel uh, vanuit dat de vermissing van een meisje meer aandacht zou krijgen en dat het geld voor de beloning snel zou oplopen.
1: <laughs> dat is dan weer voor onzin? Het is toch allebei even erg? Ja, maar ik
0: moet er wel even bij vermelden... dat dit volgens mij negen maanden de na de verdwijning van Madeleine McCann was. Oh. Dus vermiste meisjes liggen ook sowieso al een beetje gevoelig op dit punt. Ja, ja. En ze hebben natuurlijk ook gezien aan de hand van die hele zaak... hoeveel... Steun die mensen hebben gekregen. Mm -hmm. en, uh, dus ze dachten: nou, als we nou een klein meisje doen, dan krijgen wij dat ook. Dan krijgen wij dat ook. En dan krijgen we geld.
1: Jonge, 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 jonge.
0: Ja, dus wat ze gingen dus Shannon als vermist opgeven. En als dan die 50.000 pond bereikt was, dan um, zou ze Michael instructies geven over wat hij daarna moest doen. Karen schrijft het plan op een stuk papier en zegt tege tegen Michael dat als hij weet wat hij moet doen, het stuk papier door de wc moet spoelen. Zo slim is ze dan weer wel. Michael wil er nog steeds helemaal niks mee te maken hebben... maar Karen bedreigt hem. Uiteindelijk besluit
1: hij om te doen wat ze zegt. Karen geeft nooit toe aan de Ja, want hij is politie. niet een volwassen man die even een beetje tegengas kan geven. Blijkbaar niet. Als je het niet wil doen, dan doe je het toch gewoon niet?
0: Ja, ik weet ook niet hoe zijn... want hij heeft natuurlijk dat hoofdletsel gehad. Dus ik weet ook niet of hij... Ja,
1: misschien stond hij niet zo sterk in zijn schoenen.
0: ja. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe dat, hoe dat gelopen is. Hoe dat gelopen is. De rest van Kern's kinderen worden ondertussen allemaal uit huis geplaatst. Um, het huis stond leeg. Haar buren, geschokt door de arrestatie van Kern, voelen zich echt helemaal bedonderd. Dus die beginnen met het vernielen van het huis. <laughs> ja, ze konden gewoon
1: niet geloven dat Kern tot zo'n kwaadaardig plan. Nee, en ze hebben natuurlijk onruikelijk gezocht naar dat meisje.
0: Ja, plus dat heel veel van hun ook gewoon hun baan zijn verloren. Omdat ze gewoon dagen achter elkaar niet op hun werk verschenen... omdat ze Shannon aan het zoeken waren en zo. Ja, maar het gaat, ja. ik snap het, maar het is wel extreem. Ja, maar goed, ja, ze waren gewoon vet pissig, Dat ze gewoon zo bedonderd zijn. Ja. En ja het gaat wel gewoon om een meisje van negen, ja, weet je ja, ja. wel. Dus die mensen die zijn gewoon laaiend... Dan is het tijd voor de rechtszaak. Karen en Michael worden tegelijk berecht op 11 november 2008. Het duurde drie weken en er kwamen nog meer details aan het licht. De tamaze bam en de reisziekte uh, waren gebruikt om Shannon rustig te houden terwijl ze bij Michael vast had. Dus die hadden ze in dat bed gevonden. Ja. Dus nou ja, om maar te zorgen dat ze gewoon chill bleven ze niet en gaan gillen, niet, en, gillen, niet en, en, gillen en schreeuwen. Maar niet alleen dat bleek uit de test. Ze konden tijdens het onderzoek aan haar haren zien... dat ze tot wel twintig maan maanden lang was gedrogeerd met medicijnen... voordat wow. ze verdween. Twintig maanden? Ja. want dus ze, kunnen... ze hadden
1: dit plan al heel lang dus. Nou,
0: dat weet ik niet. Waarschijnlijk had Kern gewoon geen zin om met haar kinderen te dealen. Dus om ze allemaal, ik weet niet of het alleen bij Shannon was... maar heeft ze gewoon al die tijd kalmeringstabletten gekregen... Jeez. zodat ze maar geen last van haar zouden hebben... zodat zij de hele dag op de bank kon zitten... bier kon drinken, pizza kon eten... en kijken hoe Crack computerspelletjes speelden. Ja, want ze kunnen dat dus gewoon aan je haar zien. En ja, helemaal waar? als je... Ja, ze kunnen precies zien... volgens mij als we ervan uitgaan dat je haar... een centimeter per maand groeit... Ieder stukje haar laat dus precies zien wat voor medicatie daar dan in zit. Want dat wordt natuurlijk opgenomen
1: uit je bloed en dat gaat dan in je haar. Oh, wat grappig. Dat ken ik helemaal niet. Ja. Beetje zoals een boom.
0: Ja, inderdaad. Zoals een boom met jarringen is dit precies met haar. Ja. Dus okay. aan de lengte van haar, haar konden ja, ze dus ja, ja, ja. zien maar dat het al maanden, twintig oké, maanden dat duurde. Is, uh, dat is best lang. ja. Dus waarschijnlijk was Karen... Een meisje van negen, ja. op zich. Ja, en dan heeft ze nog ik weet niet hoeveel andere kinderen. Dus wie weet wat daarmee ja, gebeurd is. Karen zat tijdens de rechtszaak alleen maar te janken. En, die ble en ze bleef maar volhouden... dat ze niks te maken had met de verdwijning van Shannon. Nee, natuurlijk niet. Ja, en volgens haar uh, moest ze van Michael de schuld op zich nemen... en dat ze bang voor hem was. Dus ja, dat ja. ze maar deed wat hij zei dat ze moest doen. <laughs> Ja, ja. Ja. De jury bevindt Karen en Michael alle twee schuldig aan kidnapping... het vasthouden van Shannon en obstructie van het onderzoek. Ze krijgen alle twee acht jaar gevangenisstraf. Nou vind ik nog weinig. In 2012 worden ze alle twee vrijgelaten... als ze nog niet eens de helft van hun straf hebben uitgezeten. Oh.
1: Ja, dat geloof je toch nee. niet? Nee. Maar waarom dan? Goed gedrag, zeker.
0: Ja, of overvolle gevangenissen, ik weet het niet. Maar in ieder geval worden ze alle twee vrijgelaten. Ook echt allebei? Nou, nog niet eens vier jaar. En Karen die verhuist naar het zuiden van Engeland... en die heeft zich een nieuwe identiteit aangemeten... en zichzelf een makeover gegeven. Maar helaas voor haar werd ze gelijk herkend.
1: Lekker voordeur.
0: Ja, ondanks de moeite die ze had gedaan. Maar wat er ook gebeurde... Mensen waren woedend omdat ze dus een nieuwe identiteit had gekregen. Want waarom zou zo iemand recht hebben op een nieuwe, een nieuwe identiteit? Ja, niet. Nee. Zenna en haar broertjes en zusjes kregen ook allemaal een nieuwe identiteit... en werden bij verschillende gezinnen geplaatst. Ik was wel benieuwd waarom ze dan niet bij haar vader, Lian, was gaan wonen... of bij haar opa en oma, maar dat kon ik niet vinden. Volgens mij zijn ze echt allemaal in verschillende pleeggezinnen geplaatst. Ja, dat vind ik dan wel, uh, wel kloten Waarom niet gewoon ze bij elkaar houden? Nou ja, het zijn wel zeven kinderen. Ja, maar die kunnen vast wel ergens terecht. denk het niet. Volgens mij is het al zo moeilijk om één pleeggezin voor een kind te vinden. Laat staan een pleeggezin voor zeven kinderen. En ik weet dus ook niet hoe oud al die kinderen zijn. Nee, oké. Okay. Als
1: er eentje vier is en, en een ander...
0: Uh... Ja, kijk, als ze vijftien, zestien, zeventien... Ja, ik heb dus geen idee.
1: Nee. Dat is misschien maar beter ook de, dat de privacy van die kinderen nog ja. redelijk bewaard is. Ja, geleverd. dat is het is
0: ook dus helemaal niet bekend waar waar zij nu zijn Nee, maar dat is eten. wel goed ook, weet je. Ja, en eigenlijk is dat ook het enige wat het, het enige goede wat deze hele situatie heeft opgeleverd. Die kinderen ja. die zijn nu allemaal ondergebracht veilig. bij gezinnen, veilig, naar school. goed voor ze gezorgd, krijgen gewone maaltijden te eten. Dus op zich is dat dan wel een positieve uitkomst. Nou, zeker. Ja, en Craig zit
1: twintig weken vast voor het bezit van de kinderporno. Twintig weken? Dat is vier maanden of zo. Iets langer dan vier maanden. Die man die moet toch minstens tien jaar weg? Ja. Je zou zeggen van wel, maar goed. Nou,
0: dan heb ik nog het laatste nieuws over Karen. En dit is een soort van vers van de pers. Hm. Mm. Ja, want ik kwam tijdens mijn onderzoek artikelen tegen... van 1 januari 2020
1: dat Karen verloofd is. Oh, tuurlijk. Met een pedofiel. Nee! Nee! Ja. Oh, wat een doos deze
0: vrouw. Ja, en hij heet Paul en hij werkt als chauffeur voor... ik denk in zo'n busje speciaal vervoer... voor mensen met een beperking en oudere mensen. Oh, nee. En tijdens maar is hij... Die praktiserend pedofiel of... Nou ja, er was dus een tiener die die misbruikte in de drie jaar... dat hij oh. op, dat, in, op dat speciale vervoer uh, nee, reed. Nee, dat
1: wil je toch niet. Ja, en als je denkt dat dit erg is... Nou, ik vind dit al wel erg, ja. Het wordt nog erger. Oh, god.
0: In april verschijnen er artikelen dat Karen en Paul een baby krijgen. Oh, nee, hou op. Maar Karen is nu 45 jaar oud... en volgens de berichten heeft ze haar pedofiele verloofde toestemming gegeven... om seks te hebben met een draagmoeder. De baby uh... moet ergens in de herfst geboren worden. Ik wil dit niet weten. Nee, dit is ook het einde. Meer nieuws had ik niet. Hoe kan dit dan? Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Dat was bizar. Ja, ik snap het ook echt niet. Ja, en mensen waren trouwens ook over die nieuwe identiteit... Uh, ook gewoon heel erg pissig. Omdat zij dus gewoon door de regering... dan in een nieuwe sociale huurwoning ja, wordt geplaatst. Ja, en mensen vinden gewoon
1: niet dat ze dat verdient. Nee, tuurlijk niet. Dat verdient ze ook niet.
0: Nee. Bizar weer. ja. En nou ja, het is dus niet, het is echt niet bekend waar Shanna nu is. En zij zou nu. Nee, meer... maar hou dat lekker zo. Ja, dat ook. En zij is nu dan een jaar of 21, 22. Ja, zoiets. Ja, zoiets. Dus ik hoop dat waar ze is en al haar broertjes en zusjes gewoon vanaf dat moment gewoon een fijner leven hebben gekregen. Dat hoop ik
1: ook. Ja. ja. Je, je zou haar maar zeiden en dan lees je dit in de krant over je eigen moeder. Ja. Wat een drama. Ik vraag me af, ja, ik weet ook niet of
0: zij dus of Karen weet wat Shannon's nieuwe identiteit is. Of dat van de andere kinderen.
1: Ik hoop het niet.
0: Dat hoop ik ook niet. Ja, en ik heb heel veel informatie ook, maar ik ben natuurlijk redelijk beperkt in mijn tijd mm -hmm. hier. Want hoe graag ik ook anderhalf uur in mijn eentje zou willen praten, omdat ik het allemaal zo interessant vind. Dat gaat niet, maar. Ik heb een heel interessant filmpje gekeken van een van mijn favoriete true crime YouTubers en haar naam is Eleanor Neal en zij is een Engelse YouTuber en zij komt ook uit die buurt. Ze heeft een heel leuk noord-Engels accent mm. en ja, het is tien ja, minuten bij haar huis zeg maar vandaan gebeurd uh, en zij heeft in haar video hij duurt een uur en acht minuten, maar <laughs> ook heel veel. Uh, beelden uit het nieuws van toen en zo. En ze, zegt, ah. ze vertelt ook hoe het voor haar een was. Een soort van reportage. Ja, zij doet eigenlijk hetzelfde als wat ik doe... maar dan met beelden en, ja, ja. en langer. In dat filmpje heeft ze dus ook beelden... van die familieracetje, mevrouw Freeman. En die beschrijft dan ook gewoon het rare gedrag... dat Karen vertoonde. En ook over hoe het in die op die Moorside estate eraan aan gaat. Dus ik link hem wel even op de website... Ja, doe maar. Kunnen we hem kijken? Ja. Dus als je meer wil weten en gewoon benieuwd bent naar Karen's gedrag. En ja, je ziet haar ook op de bank zitten. En het is ook een figuur dat je denkt.
1: <lacht> ja. Ik
0: denk dat ik me er wel iets bij
1: voor kan voorstellen.
0: Ja, het is gewoon niet veel soeps. Nee. Dus ga dat kijken. En ik heb natuurlijk gewoon alle foto's ook op de, op de, website. Op de website. En wat we ook op onze website hebben. Nou, een invulformulier. Ja. Ja, dus als je wat tegen ons wil zeggen... dan kan je op de website het invulformulier vinden... oftewel het contactformulier. En daar kan je ons een mailtje sturen.
1: Oh, en uh, nog wat anders. Het was voor sommigen een beetje onduidelijk... waar de foto's nou precies te vinden zijn op de website. Um, maar de nieuwe podcast, de, aflevering, de nieuwste aflevering... staat altijd bovenaan. En er staat nu... Hey, klik hier voor alle afbeeldingen en links... voor deze aflevering. En als je daar dan op klikt dan kom je bij de foto's. Ja, Dus die kan je daar dan allemaal bekijken. En we ja. plaatsen
0: ook altijd in de loop van de week... nog een fotootje op, uh, op ah, onze ja. social media. Dus als je dat wil zien, volg ons dan vooral op het de Podcast... op Instagram, op Facebook kan je ons gewoon zoeken. de Podcast. Oh, en ja. we hebben tegenwoordig... Ja. Ik heb zo vaak de grap gemaakt, dus we, we zijn ook te, te luisteren... Op YouTube Je kan ons niet zien, maar wel horen. En iedereen verklaarde me voor gek, maar je gelooft het niet. We hebben ook gewoon luisteraars op YouTube. Sowieso omdat je één. ons niet
1: kan zien. Nee, sowieso twee twee, één. twee, 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 sowieso niet. Ja, wat goed. Ja. Oh, en misschien wel even leuk om te vermelden. Want de volgende aflevering, dat wordt de tiende. Onze eerste mijlpaal. Ja, dat vinden wij echt een hele grote stap in deze podcastcarrière. Dus hebben we besloten om een special te maken. Ja. En dat gaat dan over hetzelfde onderwerp, onze beide verhalen. En die sluiten heel mooi op elkaar aan. Dus um, eigenlijk wordt de hele aflevering een, een soort van, van een lang lange verhaal. Ja, precies. Dus ik hoop dat jullie ook dan luisteren. Dat hoop ik ook.
0: En onthoud, Blijf in het licht. Want je weet nooit wat er in het duister
1: huister. op je wacht.